0: ここは、姫路市のマンション。ここに住んでいた女性が、一人の男に命を奪われました。その男は、女性の子供の前で犯行を行っており、あまりの非道ぶりに、裁判でも休刑を上回る判決が下されました。男からの暴力に悩む人が、警察に訴えるのが、どれほど困難であるかを教えてくれる事件でもあります。それではどうぞ。2020年7月12日午後1時頃70代の男性から119番通報があった通報した男性は6歳の男の子から助けを求められており子供の母親が被害に遭っているとのことだった現場に向かうと会社員田口茜さん24歳が命を奪われた状態で発見された犯人は田口さんの車を用いて逃走しかし、逃げ切れないと判断したのか、その日の夕方、京都府警に出頭した。兵庫県警は、出頭してきた、男、住所不定、アルバイトの吉直雄一、36歳を逮捕した。本人は容疑を認めている。亡くなった田口さんは、会社のほか、姫路市内の飲食店でも働いており、吉直雄一は店の元同僚だった。田口さんは、保育園児の長男と2人暮らしで事件当時長男が泣きながらお母さんが死にそう誰かに怒られていたと集合住宅に住む女性に助けを求め近くの住民男性が119番したのだった田口さんは以前にも吉直から暴力を振るわれて怪我をしており警察に被害届を出し傷害容疑で逮捕状を取ったしかしその後住む吉直に対し処罰意思がないなどとして被害届を取り下げたため逮捕状を執行せず捜査を打ち切っていた田口さんは被害届を出した当時署に買い物に行く行かないなど些細な会話から喧嘩になったと説明警察が近所の実家への避難を進めていたというここで逮捕できていれば今回の事件は起こらなかった可能性が高いが被害者側である田口さんが被害届を取り下げたこともあり警察も引き下がらざるを得なかったしかしこの被害届取り下げは吉直が田口さんを無理やり脅して取り下げさせた疑いが強いというのも吉直は過去に別の女性に田口さんと同じ被害で被害届を出されているが脅して無理やり取り下げさせたことがあるそもそも吉直と田口さんはどういった関係なのか逮捕時の吉直は住所不定であったように一緒に暮らしていたわけではない吉直のフェイスブックは交際中というステータスになっていたが田口さんは吉直のことをただの知人と言い張っていた田口さんと吉直を知る人物によれば付き合っていたとは到底思えません茜さんんがあんな凶暴でいいいいとところががなな男と付き合うはずがない仕事上の上下関係を持ち込んで強引に転がり込んだり付きまとったりしていたのだと思いますとのこと義直はどうやら勝手に田口さんと付き合っていると思い込んでいたという痛い男だったようである何より田口さんが吉直を避けていたのは暴力的で思い込みが激しい性格というのもあるが義直には前科があり2006年に大阪市でタクシー強盗をして2009年に強盗致傷の罪で逮捕されていたことである出所後に姫路市をはじめとした場所で夜の店を営むグループの幹部に収まりそこで田口さんと出会ったしかし何度も述べているように吉直はどうしようもないクソ男であるため田口さんは嫌気がさし店を辞めて保険会社の外交員になったそれでも田口さんを諦めきれなかった吉直はしつこくつきまとい全く別の職種で最初はうまく仕事ができなかった田口さんを無理やり連れ戻す形で店に復帰させている田口茜さんは18歳の時に男児を出産シングルマザーとなったがキャバクラで働きながら子育てをしており日中は会社員をしながら夜はキャバクラで生活費を捻出していた田口さんは子供の幼稚園は必ず車で迎えに行っており車から降りてくる田口さんたちは仲のいい親子だという感じだったという事件当日の夜は6歳の息子の誕生日パーティーが行われる予定だったそんな田口さんの命を自分勝手に奪った吉直に知人は呆れそして怒った無職吉直雄一の裁判員裁判で神戸地裁姫路支部は懲役20年の休憩を上回る懲役22年の判決を言い渡した裁判長は判決理由で別れ話から口論となり被害者の発言にカッとなって突発的に命を奪ったと認定動機は身勝手で強固な意思に基づく残忍かつ危険な犯行だと述べたまた現場にいた当時6歳の女性の長男は命を奪われる母親を目の当たりにさせられ精神的衝撃や将来への影響は計り知れないと指摘吉直が別の住居侵入罪などで服役出所してから約8ヶ月後の犯行で粗暴な性格は根深く再犯の可能性も高いことなども考慮し休刑を上回る刑が相当と判断したこの事件において暴力を受けている被害者側が被害届を出しても加害者に脅されて取り下げてしまうという事例があることを世に散らしめた県警によると田口さんが吉直の暴力を通報したのは6月9日夕方保育園に子供を迎えに来た田口さんが園内から口論になり殴られた私の車に乗って保育園の前で待っていると電話があった捜査員が駆けつけると吉直は現場から去っていたが田口さんの左目の周りは青く腫れ被害届を出した同署は数時間後に傷害容疑で逮捕状を取った翌日田口さんが通報すればすぐに被害者だと分かるよう百頭板番登録をし田口さんに実家に避難するよう指示しかしその5日後同署が吉直の行方を追う中田口さんが被害届の取り下げを申し出た県警が言うには田口さんは最初から処罰の意思はなかった捜査に協力する気はないと述べたという署員が協力がなければ捜査は打ち切ると伝えると分かったと応じたといい捜査は署長判断で逮捕状の有効期限が切れると同時に打ち切られた実際に田口さんは顔に傷をつけられるなどの実被害があったのであるが被害申告がなくても外傷があれば逮捕することはあるとする一方今回は容疑者が住居不定だったことが大きいと説明田口さんの協力がなければ吉直への接触は難しかったという被害届が取り下げられても逮捕すべきだったと指摘する捜査関係者もいた加害者を逮捕することで被害者から物理的な距離を保てることや加害者に警告を与える意味があるからであるまた留置所に一時的に留置することで本人に反省や自覚を促す効果もあるしかし被害者本人が取り下げを申し出た以上今回の手続きに不適切な点はないとしつつとはいえ被害届の取り下げを受けるのが早すぎたのではないかという声もある被害届の取り下げは逮捕後にも可能で被害者が取り下げの強い意思を示してもこのままだともっとひどい目に遭う可能性があると粘り強く説得するそれでも聞かない場合は被害届のことはまた後日ゆっくり話そうと受け流すこともできたしかし仮に逮捕ができたとして一番恐れなければいけないのは報復などにより事態が悪化することである今回の事案は、警察だけではなく社会全体で考えるべき問題であり、被害者は、加害者に、まだ恋愛感情が残っていたり、恐怖心があったり、心を支配されていて、相手を訴えることを躊躇することがある。被害届の取り下げ時に、県警の捜査員ではなく、外部の専門相談員が対応し、問題点や危険性を説明していれば、被害者である田口さんの判断は変わったかもしれない。とはいえ、根っこから、どうしようもない男である吉直に、反省ができるだけの脳みそがあるとは考えがたい。自分より、年下で腕力の弱い女性の顔を平気で殴れるような人間は、もう、頭の構造に、バグがあるとしか考えられない。そして、何より田口さんのお子さんである。目の前で母親を奪われた、その心境を思うと、心が痛む。吉直はどうなってもいいがこの子だけは一生かけて手厚く見守ってほしいものである。